Vamos a cerrar los ojos un momento. Comenzaremos con una oración recordando a Dios y a los maestros. Que Dios nos proteja a todos. Que podamos disfrutar el alimento juntos. Que podamos meditar y orar juntos, que podamos alcanzar sabiduría a través de nuestro estudio y discusión, que no haya conflicto entre nosotros, que haya paz al interior y en todas partes. Om Amén. Me inclino ante Dios, quien es omnipresente. Humildemente me inclino ante todos los santos y sabios, de todos los tiempos y lugares. Me inclino ante el linaje de los maestros del Kriya Yoga y me inclino ante todos ustedes, quienes son el poder vivo de Dios. Buenas noches y bienvenidos a esta serie de conferencias sobre los seis tesoros espirituales, espirituales perdón, del buscador sincero. Hasta ahora hemos visto cinco, Shama, Dama, Uparati y Titiksha, control de la mente, control de los órganos de los sentidos, observación de los propios deberes y obligaciones, y titiksha, forbearance, que es templanza o tolerancia también. Hoy comenzaremos nuestro, nuestra discusión sobre la quinta cualidad del buscador, Shraddha. Adi Shankara explica lo que es Shraddha y él mismo se formula la pregunta y la responde. Podremos ver en la pantalla Shraddha. ¿Qué es Shraddha? Y responde. Aquí Shraddha es femenina. ¿Cuál es la naturaleza de Shraddha? ¿Cuál es la naturaleza de la fe? Y él responde, la fe en las palabras del Gurú y, y en las escrituras es Shraddha. Así que tener full fe en las enseñanzas y palabras del Maestro y en las escrituras, eso es lo que se llama fe o Shraddha. Ahora, Shraddha es una palabra en sánscrito. Hay que recordar que el gurú 
no va a decir algo que no provenga de las Escrituras, ni va a enseñar cosas fantasiosas. Normalmente se dice que tenemos fe en tal o cual persona, pero ese no es el sentido de la fe aquí. Aquí se dice que creer en las instrucciones del gurú, tal como se describen en las Escrituras, las dos cosas, creer en las instrucciones o palabras del gurú, tal como están descritas en las Escrituras. Las Escrituras nunca mienten, a pesar de que son textos con palabras, las Escrituras sirven como vehículo para llegar al conocimiento. Son guías, orientaciones en la vida espiritual. Los libros sagrados, tales como los Upanishads, el Bhagavad Gita, el Brahma Sutra, las Escrituras yógicas, el Corán y la Biblia, son nuestras guías. Y cuando no las comprendemos, entonces nuestras guías son las enseñanzas de los maestros. Por lo tanto, el estudiante, el discípulo espiritual, debe entender claramente el significado de Shraddha. Las dos palabras se utilizan aquí, Shraddha y Vishwat. ¿Y cuál es la diferencia entre las dos? A pesar de que son cercanas, hay una diferencia. Creencia versus fe. Vishwasa es creencia y Shraddha es fe. Y las dos se diferencian en sánscrito. Para entender esto más claramente, creer algo es algo natural. La creencia es algo natural y es común. Creemos en una persona, creemos en alguna escritura, creemos en algún lugar, en algunas enseñanzas. Es algo común y es algo natural. Pero la fe no es tan natural porque es algo en lo que se tiene fe en lo desconocido. Es algo desconocido. La segunda diferencia de cuatro sostiene que las creencias son algo espontáneo. En cambio, la fe se desarrolla y viene después de conocer, experimentar e investigar. Sin conocer, experimentar e investigar, se puede tener una creencia, pero no fe. Debido a que las creencias son algo espontáneo, no presentan duda. En cambio, en la verdadera fe, se duda antes. Tercera diferencia, en las creencias no hay esfuerzo y tampoco se requiere prueba. No hay esfuerzo, se cree sencillamente y no se pide prueba. En caso de la fe, en el caso de la fe, la fe se puede crear y también se puede desarrollar y requiere todo esto esfuerzo individual. No se da tan fácilmente. Cuarta diferencia entre creencia y fe. La creencia opera en la mente y por lo tanto es ciega. Tenemos muchas creencias ciegas y ahí nos vemos después en problemas. Pero en el caso de la fe, la fe es lógica. 
y se da con el intelecto y hemos visto que el intelecto es la mente superior, las facultades superiores de la mente que pueden discriminar claramente entre lo que es bueno y lo que es malo, permanente e impermanente. Esa es la gran diferencia entre la fe que opera en la mente, perdón, el, la creencia que, ofe, que opera en la mente y la fe opera más allá de la mente. Entonces, fe y creencia. La creencia permanece, pero la fe no tiene límites. La fe puede aumentar y aumentar y aumentar. Razón por la cual este verso termina con Bhantya Adishu. Adishankara nos dice, debido a que la fe puede aumentar indefinidamente, por eso, la, el verso termina con Adishu, que significa etcétera. No solamente se trata de las palabras de los maestros y de las escrituras. Esto puede continuar en Tulsi Ramayana. Hay un verso hermosísimo. Escrito por el San Tulsi Das. Aquí tenemos las dos palabras, Shraddha y Vishwasha, que está explicando Adi Shankara. Ofrezco mis saludos a Bhavani. Bhavani es la madre Parvati y al señor Shiva, quien es Shankara. La madre Parvati representa la fe y el señor Shiva, Shankara, representa la creencia. Sin los dos no se puede alcanzar la realización, lo cual significa hay que tener creencia, hay que creer en algo y ahí desarrollar fe. Sin los dos no se puede alcanzar la realización. Se requieren las dos cosas. Y hay un relato muy hermoso. En el Ramayana, que dice que una vez el señor Shiva y Parvati viajaban por el espacio de un lugar a otro, pasando por distintos planos de la existencia. Y al llegar al planeta Tierra, en ese momento el señor Rama y Sita estaban exiliados con ella había sido raptada por el rey malvado Ravana. El señor Rama buscaba a la a Sita y lloraba como una persona común y corriente. Le pedía a los árboles llorando, díganme si han visto a mi amada esposa vertiendo lágrimas. Le pedía a las montañas que le informaran. Al ver ese estado del señor Rama, la madre Parvati, le preguntó al señor Shiva, ¿y siempre has venerado al señor Rama, encarnación del señor Vishnu? Pero míralo, llora como una persona común y corriente. ¿Cómo podemos creer que es divinidad? Si es divino, encarnación del señor Vishnu, ¿acaso no puede encontrar a la madre Sita y, y saber dónde la tienen raptada porque llora como una persona ordinaria. Y el señor Shiva le dijo, no vas a creer ni, a, ni vas a entender. Pero ella dice, insisto, cuéntame. 
Y el señor Shiva le dijo, dejemos las cosas así, pero la madre Parvati dudaba. Y recuerden, donde hay duda, hay problema. Y la madre Parvati dudó sobre la divinidad y dijo, quiero realmente verificar si es divino o si es un ser humano común y corriente. Y el señor Shiva se mantuvo en silencio y la madre Parvati y el señor Sharvat, eh, Parva, eh, la madre Parvati y el señor Shiva se acercaron ante el señor Rama, quien lloraba buscando a, a su esposa, a la esposa Sita. Y el la madre Parvati tomó la forma de Sita y ocultándose tras un árbol, lo llamó al señor Rama, estoy aquí, mi amado, estoy aquí. Y se dejó ver. Y el señor Rama, al verla, sencillamente preguntó, aunque la madre Parvati tenía la forma de la madre Sita, el señor Rama dijo, me inclino ante ti, madre. ¿Cómo es que estás aquí sola? ¿Dónde está el señor Shiva? Y al escuchar esto, ella se sintió avergonzada porque a pesar de haber tomado la forma de la madre Sita, el señor Rama la reconoció. Y ahí apareció el señor Shiva y dijo, mira, te dije que él es divinidad. Está simplemente jugando su papel como un ser humano común y corriente, pero es divino. Así que Shraddha y Vishwasa, necesitamos las dos cosas, porque Vishwasa, la creencia es el inicio, y, y luego esto se transforma en fe. Y están correlacionados, pero no pueden separarse por completo. Shraddha y Vishwasa se requieren para la realización. Toma tiempo. Desarrollar fe. Por ejemplo, al conocer más a una persona, lentamente desarrollamos fe en esa persona. La creencia, por otro lado, es algo natural y es inmediato y no requiere prueba. Entonces, la fe viene solo después de la experiencia y de conocer a la persona, por ejemplo. Shraddha o fe es más bien cuestión de mirar a ver, esperar a ver, mientras que la creencia se da más ágilmente. Si se cree en Dios, no hay duda. Supongamos que tenemos una nariz, tenemos duda sobre el hecho de que tenemos una nariz, ahí no hay duda. Vishwas tiene otro significado. El estado sin respiración, lo cual significa ir más allá de la respiración. Sobre la creencia ciega, me acuerdo de un chiste. Había una, un señor que estaba atascado en el techo de su vivienda durante una inundación. Le pedía ayuda a Dios. Y vino pronto un hombre en una lancha a Remo y le dijo, salta, yo te puedo salvar. Y le contestó desde el techo de la casa, no, él me va a salvar. Dios, a quien le oro, me va a salvar. Y se fue el hombre con la lancha. Más tarde vino un señor en una lancha a motor y le dijo, salta. 
y yo te salvo. Y contestó el hombre en el techo de la casa. No, yo le oro a Dios y él me va a salvar. Tengo fe. Y esta embarcación también se fue. Y vino finalmente un helicóptero y el, y el piloto le tiró una cuerda y le dijo, agárrala y yo te puedo, te puedo salvar. Y de nuevo este hombre respondió, no, gracias, yo le estoy orando a Dios y él me va a salvar. Yo tengo fe. Y el helicóptero, a regañadientes, se fue. Pronto el nivel del agua llegó al techo y el hombre se ahogó. Fue al cielo. Finalmente logró su oportunidad de tratar esta situación con Dios. Y en ese momento exclamó, yo tenía fe en ti, pero tú no me salvaste. Me dejaste ahogar. No entiendo por qué. A lo que Dios respondió, te envié un hombre en una lancha a remo y luego una lancha a motor y luego un helicóptero. ¿Qué más querías? Por lo tanto, nuestra creencia no debe ser ciega, sino práctica. Primero, hay que se desarrolla la creencia y luego viene la fe. Y por esta razón, en el Bhagavad Gita se menciona en el capítulo 4, verso 39, quienes tienen fe profunda y han practicado el control de su mente y de sus sentidos alcanzan el conocimiento divino. O sea, el conocimiento y la realización se dan únicamente cuando se ha desarrollado fe. Y la fe se desarrolla cuando logramos controlar nuestra mente y nuestros sentidos. Y en el siguiente verso, el 40, el señor Krishna de nuevo habla sobre la fe. Capítulo 4, verso 40. ¿Qué significa? Pero las personas que no poseen fe ni conocimiento y que son de naturaleza de duda, sufren la caída. Así que nunca se debe dudar del maestro, ni de la técnica que se practica, ni de las escrituras. No se debe dudar de las enseñanzas de los maestros. Si dicen algo, es cierto. Y lo que está escrito en las Escrituras es cierto. No lo dudamos. Si se duda, se dirige uno hacia una caída. Así que hay que tener las dos cosas. Hay que creer y hay que tener y desarrollar fe. Solo quien tiene fe puede alcanzar el conocimiento. Así que la fe es la principal cualidad que se requiere para obtener el conocimiento y la realización. De nuevo, sobre la fe, hay un verso hermoso en el Chachan, otra escritura. Chanakya Niti. En cuestiones de Dios, peregrinajes, sacerdotes, mantras, predestigitadores, pero ahí se refiere a astrólogos, medicina y maestros, 
Dios, peregrinaces, sacerdotes, mantra, predestigitadores, medicina y profesores, la ganancia que se obtiene de ellos es proporcional a la fe que se tenga en ellos. Así como, será, así como sea la fe que se tiene en ellos, así serán los resultados que se obtengan. Si se tiene una fe firme, se van a lograr resultados plenos. Recuerdo hace muchos años leí un relato, creo que fue antes de venir al ashram, había un devoto. ¿Y por qué les cuento este relato? porque tiene relación con muchos de nosotros. Había un devoto. Que quería encontrar un gurú y practicar. Se dirigió ante un maestro realizado, diciéndole, quiero ser tu discípulo. Por favor, una práctica espiritual, sadhana, por favor, iníciame. Y el maestro le dijo, hay que practicar un mantra. Primero lo inició y le dio un mantra dirigido al señor Vishnu, diciéndole que el señor Vishnu otorga los deseos que se le pidan y lo protege a uno. El señor Vishnu sostiene la creación. Él mantendrá tu vida. Así que le dio el mantra y al mismo tiempo le dio una muy pequeña estatua del señor Vishnu. Y le dijo, consérvala en un altar y ante ella recitas el mantra. Y el señor Vishnu te dará darshan, se manifestará frente a ti. Y este devoto hizo un hermoso altar y todos los días hacía ofrendas de cinco elementos como agua para lavar las manos, para lavar los pies, semillas y flores, palitos de incienso y también lámpara. Y alimento consagrado. Y todos los días hacía esta veneración y con mucha fe recitaba el mantra. Pasaron seis meses y no pasaba nada. Pensó que el señor Vishnu se iba, iba a aparecer, pero no ocurrió. Y se empezó a frustrar. Y cuando se frustró, pensó que este mantra no funcionaba, no servía. Requiero un mantra verdaderamente poderoso que me permita lograr la realización. Y regresó ante su maestro y le dijo, este mantra no funciona. ¿Me puedes sugerir un mantra bien poderoso para poder alcanzar la realización? Quiero ver al Señor. El maestro le dijo, haz lo que te dije. Digo, no, yo necesito un mantra verdaderamente poderoso. Necesito realización instantánea, porque todo en este mundo moderno es instantáneo, como el café. Incluso cuando se envía un mensaje, se requiere una respuesta instantánea. Y si la persona no responde, uno se puede frustrar. Quizá esta persona está furiosa o molesta conmigo. ¿Qué habrá pasado? Surge la ansiedad, pero bueno. Cuando le dijo, quiero un mantra poderoso, por favor, el maestro le dijo, mira, la divina madre Durga, ella da la fuerza y protege. Te voy a dar un mantra 
y le dio un mantra para dirigir a la Madre Durga y una pequeña estatua de la Madre Durga. Y este hombre recibió el mantra y lo puso en su altar, la Madre Durga, y comenzó a venerar a la Madre Durga. ¿Y qué hizo? Debido a que el señor Vishnu no se le había aparecido, tomó la pequeña estatua del señor Vishnu y la puso en un estante a un lado, descartándola. A los seis meses, después de haber practicado y venerado, no pasaba nada con la Madre Durga y surgió la duda otra vez, quizá este mantra no es el apropiado, quizá requiero algo muy distinto. Regresó ante el maestro a quejarse. Yo practico muy juiciosamente y no ocurre nada, ninguna experiencia, ninguna realización. Realmente quiero un mantra que me dé la realización. Y el maestro le dijo, debes persistir. Le digo, no, yo requiero algo bien poderoso. Finalmente, el maestro sabía lo que iba a ocurrir y le dijo, bueno, muy bien, el señor Shiva es quien se complace fácilmente, incluso si se vierte agua sobre su cabeza y se recita Om Namah Shivaya, lo complace. Le dio un pequeño Shivalingam y al mismo tiempo un mantra dirigido al señor Shiva. Practícalo y te vas a realizar. Ahí el devoto estaba feliz y regresó a su hogar y comenzó a venerar al señor Shiva. Todos los días recitaba el mantra Om Namah Shivaya y pasaron seis meses así. Un día algo extraño ocurrió. Al estar venerando al señor Shiva, había prendido un palito de incienso y este humo lentamente se dirigía al estante en donde había puesto la estatua del señor Vishnu y observó esto y se levantó y lo que vio fue que este humo sagrado se dirigía a la estatua del señor Vishnu y se molestó. Yo te he venerado y no has estado complacido conmigo. No me, no me has dado ninguna gracia. No tienes derecho de recibir este humo sagrado que yo le estoy dirigiendo al señor Shiva. Y tuvo pensamientos de rabia. Y tomó algodón y se lo introdujo en la nariz de la estatua del señor Vishnu, diciéndole, no tienes derecho a percibir y recibir este humo sagrado que es mío dirigido al señor Shiva. Y de pronto ocurrió un milagro. El señor Vishnu se le apareció en su forma refulgente con sus cuatro manos, con un mazo, una flor de loto, una concha y un disco en sus cuatro manos. Y toda la habitación se iluminó y vio al señor Vishnu que se le apareció. Y el señor Vishnu le dijo, hijo mío, estoy complacido con tu veneración, con tu sadhana. Pide cualquier deseo y te otorgaré cualquier deseo. Pero esto es secundario. 
Le dijo el devoto, en los seis meses que te adoré con devoción porque no te apareciste y ahora sí te apareciste cuando yo estaba venerando al señor Shiva. ¿Tienes envidia del señor Shiva? Y el señor Vishnu dijo, para nada, hijo mío, pero ¿qué hacer? Tu fe no era completa. Y en este momento, cuando me trataste como una entidad viva, empujando el algodón en mis fosas nasales, tratándome como una entidad viva, no tuve otro recurso sino aparecer ante ti. Antes, cuando me venerabas, nunca me trataste como un ser vivo, omnipresente. Y ahí comprendió que su sadhana era una práctica mecánica. A menos que sintamos la presencia de Dios y practiquemos, la práctica es algo mecánico. Entonces, eso es lo que es la fe. Cuando un maestro dice, alcanzarás la realización con la práctica sincera de Krilla en una sola vida, y lo han demostrado, ¿acaso tenemos necesidad de buscar otras prácticas en otros lugares? Pensemos sobre esto. En la época moderna, ¿qué es lo que ocurre? No solamente creemos en muchas cosas, sino que además somos inducidos a creer en muchas más. Y Guruji ha, ha relatado el caso de un emperador en la India medieval llamado Akbar, quien tenía un ministro muy astuto. En nuestra niñez hemos leído muchas historias al respecto. Un día, Akbar y Birbal, su ministro, hablaban sobre la creencia. Y el ministro Birbal destacó que la gente no solamente cree en muchas cosas, sino que de hecho es llevada a creer en cualquier cosa. Pasó el tiempo y cuando el rey ya se había olvidado esta conversación, un día Birbal, el ministro, ató una mula en una mezquita que no se utilizaba y regó el rumor de que pronto iba a aparecer Dios ahí, agregando que los hijos de padres genuinos podrían verlo, mientras que los que no eran hijos de verdaderos padres, en lugar de ver a Dios, verían una mula. Ese día en particular, había mucha gente que, ha habido, que había acudido a poder ver a Dios. Cuando salió el primer, el primer hombre que ingresó a la mezquita, a pesar de haber visto una mula, buscando no quedar en ridículo, detalló detalladamente que Dios era un hombre anciano con una barba blanca y un cuerpo radiante. La segunda persona ingresó a la mezquita y a pesar de que solo vio una mula, repitió la misma descripción que había dado la primera persona. Y cuando Akbar y Birbal llegaron en su caminata matutina, al ver a este gentío, Akbar preguntó qué estaba pasando. Se le dijo que la gente estaba haciendo fila para poder ingresar a ver a Dios. Y le dijo a Birbal, entremos a ver a Dios. Y Birbal se rehusó, diciendo, 
Para poder ver a Dios, se tiene que ser hijo de padres genuinos. Y Akbar se sorprendió y le preguntó a Birbal, si acaso dudaba de sus padres. Y Birbal dijo, no lo sé, pero en todo caso, entra tú primero, porque tú eres el emperador. Sobre tu familia no hay dudas. Akbar ingresó primero. Y a pesar de que había visto una mula, salió y dijo que había visto a Dios. Y rápidamente dio la misma descripción que los demás habían hecho. Y luego Birbal entró a la mezquita y salió llorando. Yo creí que era un verdadero hijo de mis padres, pero ahora no lo creo. Ya no lo creo más. Porque vi fue una mula en el mezquito. En este, en este momento, Akbar también confesó que, que también había visto una mula. Y así planteó su punto, Birbal, sobre la creencia de que la gente cree no solo muchas cosas, sino que se la puede inducir a creer en cualquier cosa. ¿Han escuchado ustedes un término moderno que tiene que ver con el periodismo noticioso en televisión? ¿Por qué estamos tan adictos a ver, especialmente se da en la India, las noticias por televisión? Si conocen ustedes el término periodismo, journalism, les explicaré en qué consiste este concepto sobre el periodismo. Sostiene que todo consiste en torcer las ideas para confundir a la gente. En 1997, un jovencito de 14 años presentó su proyecto para ciencias a su clase buscando la prohibición de un químico altamente tóxico en cuanto al uso diario. Y la pregunta era, dihydrogen monoxide, monóxido de hidrógeno o de dihidrógeno. Y Nathan, este jovencito, científicamente ofreció evidencia correcta en cuanto a por qué este químico se debía prohibir. Y explicó que el dihidrógeno monóxido tiene propiedades que generan serias quemaduras en forma de gas. Corroe y oxida el metal. Deja a incontables cantidades de personas inválidas y se encuentra en tumores. Genera demasiado demasiada orina, orina y coágulos en la sangre. Y también observó que hay un químico que lo puede matar a uno si uno depende de él. Y luego experimenta un síndrome de retiro de esa sustancia durante un periodo prolongado. Y le preguntó a los alumnos de la clase, 
sí, estarían de acuerdo con el, la prohibición del dihydrogen monoxide, monóxido de hidrógeno o de dihidrógeno. 43 de los niños que estaban presentes votaron para prohibir este químico claramente tóxico. Dijeron, sí, se debe prohibir. 43 de 50. Sin embargo, este químico no es un químico que se considera típicamente tóxico para nada. De hecho, dihydrogen monoxide, monóxido dihidrógeno, es sencillamente un nombre no convencional del agua, H2O, en química. Y este jovencito, con su experimento, no constituyó un esfuerzo legítimo de prohibir el agua, sino más bien un experimento en cuanto a la representación de cómo puede ser de fácil de convencer a la gente. Y todos los puntos que él utilizó para comunicar sus puntos eran 100% correctos. Solamente modificó los nombres a su favor, omitiendo ciertos hechos. Como reconocimiento a su experimento, el periodista James K. Glassman acuñó la palabra basada en el apellido de este joven para referirse a utilizar términos científicos pero confusos para confundir al público y hacerlo creer algo falso. Todas las teorías de conspiraciones que abundan hoy en día, etcétera, utilizan ciertos hechos que son ciertos para llevar a la gente a, a creer en falsedades. El hecho de que se puede hacer creer a la gente falsedades tan fácilmente es algo muy inquietante de lo que se da en la vida moderna. Entonces, la quinta condición de los tesoros espirituales, la, la, la quinta que hay que cultivar es Shraddha, que significa fe inquebrantable en las Escrituras Sagradas y en los códigos morales que contienen, al igual que en el alma y el Guru. La fe es señal de Shraddha. Los Gurus escogen ese camino de la plenitud y cuál es el camino Shreya Mata. En el Katya Upanishad hay dos caminos, Shreya y Shrapreya. El camino de la bondad es el camino que muestran los gurús. Las escrituras están diseñadas para asegurar la paz y la prosperidad del mundo y la perfección espiritual de la humanidad. Tienen un tremendo objetivo ante ellos y nos muestran el camino a la realización. Así que uno debe tener fe en estas escrituras, los gurús y los mayores. Los gurús o los maestros, por su parte, deben instruir a la gente únicamente con respecto a los conocimientos del alma que, son, que, está inmanente, que son inmanentes en toda persona. Deben instruir únicamente sobre las enseñanzas de las Escrituras. 
en sánscrito quiere decir quien tiene shraddha o fe logra este conocimiento se debe tener plena fe los gurús ellos mismos deben tener plena fe y vivir según esta fe sin la más mínima desviación la fe significa convicción ya es claro que los primeros cuatro aspectos que vimos antes de la fe se logran con la ayuda de la discriminación como el control de la mente el control de los sentidos observación de las obligaciones que se tienen y templanza o tolerancia. Estos cuatro se logran con la ayuda de la facultad de la discriminación viveca y la discriminación a, la, a su vez proviene del conocimiento de las escrituras. ¿Cómo se puede discriminar si no se, puede, si no se conocen las escrituras? Porque ellas nos guían. De lo contrario, siempre estaremos en el flujo de la mente. Así que quienes nos enseñan las escrituras son los gurús. Solo cuando se posee una fe inquebrantable es que se podrá entender todo correctamente y se podrá experimentar todo esto también. Así que por lo tanto, la fe Shraddha constituye la base de los aspectos que hemos mencionado antes, Shama, Dama, Uparati y Titiksha. Hay cuatro vakyas principales. Vedanta Vakya. ¿Cuáles son los Vedanta Vakyas? Hay cuatro Mahavakyas que llamamos los grandes mandamientos. Y quien siga el camino, Vedanta, contempla siempre sobre estos cuatro aspectos. ¿Y cuáles son? Los grandes mandamientos Mahavakyas. La sabiduría es Brahma, Dios absoluto. Proviene del Aitareya Upanishad del Rig Veda. Segundo, yo soy Brahma, Dios absoluto. Proviene del Vihadranya Upanishad del Yayurveda. Y el tercero, tú eres eso. Proviene del Chandogya Upanishad, el Samaveda. Y el último, el ser es Brahma, el ser es Dios. Proviene del Mandukya Upanishad y hace parte del Atharva Veda. Aparte de estos grandes cuatro mandamientos, hay otros mandamientos. Brahma es el gozo y el conocimiento. Brahma es verdad, conocimiento y eternidad. Así que cuando Adishankara dice Adishu, esto significa que los versos en las oraciones, estos son los Vedantavakyas, no se limitan a solo cuatro. Y se utilizan en plural. Las palabras de los maestros, de los instructores, los gurús enseñarán muchas palabras y oraciones y los estudiantes deben tener fe en esas palabras. El buscador 
debe primero creer que Dios existe y luego practicar un poco. Pero primero hay que creer que Dios existe y luego se puede comenzar a practicar poco a poco. Al desarrollarse la fe con el tiempo, el buscador crecerá cada vez más hasta que vendrá en últimas la realización. Esta no se da espontáneamente. Hay que tener shraddha o fe y la fe comienza con la creencia. Primero se cree y luego se desarrolla la fe. Vamos a continuar con este tema sobre la fe en la próxima clase. Ahora vamos a tomarnos un tiempo breve para Por favor, cierren los ojos. Donde quiera que estén sentados, mantengan la columna recta. Siéntanse relajados. Por favor, concéntrense en el centro del alma. El espacio que hay entre las dos cejas. Sientan el espacio que los rodea. Suavemente dirijan su atención hacia la columna. En la columna hay dos polos, el polo sur, en la parte inferior de la columna, y la parte superior de la cabeza es el polo norte. Los dos polos están conectados y hay tres canales pránicos, Ida, Pingala y Sushumna.
take a slow, long, deep inhalation. Tomen una inhalación lenta, larga y profunda. Y con el aire adentro, inclínense hacia adelante. Para hacer una inclinación, exhalamos ahí. Respiración normal. Sientan toda la energía pránica que se mueve desde la parte inferior a la parte superior de la columna nutriendo el cerebro con oxígeno. Nos inclinamos con amor, sintiendo presencia de Dios que está en todas partes. Ahora inhalen, sostengan la respiración y siéntense con la columna recta. Exhalen, respiración normal. Podrán sentir que se reduce la cantidad de pensamientos y que están más concentrados. Vamos a observar la respiración. Para poderla internalizar más. Permanecemos en el centro del alma y sencillamente observamos cada inhalación y cada exhalación con amor. Cada respiración es respiración de Dios. A medida que se hace más tenue la respiración, se está más relajado. Vamos a pasar al siguiente paso, a practicar respiración profunda. Vamos a respirar largo, lento y profundo según la propia capacidad. Al inhalar, vamos a sentir más amor en el interior y al exhalar, 
vamos a sentir paz que emana de nosotros. Desde la parte de abajo hasta la de arriba, hay movimiento consciente de la respiración. Por favor, inhalen. Amor. Y exhalen. Paz. Inhalen. Amor. Exhalen. Paz. Inhalen. Amor. Exhalen. Paz. Inhalen. Paz. Exhalen. Amor. Inhalen. Paz. Exhalen. Amor. Inhalen. Amor. Exhalen. Paz. Inhalen. Amor. Exhalen. Paz. Inhalen. Amor. Exhalen. Paz. Respiración normal y consciente. El cuerpo está completamente quieto. La respiración se hace tenue y lenta. La mente se tranquiliza. Permanecemos en el interior del cráneo, en ese espacio. Más allá del cuerpo y de la mente. Mediten en silencio.
Estamos experimentando paz y calma, silencio absoluto. Dirijan su atención nuevamente al centro del alma ubicado entre las cejas. Permanezcan siempre en este estado de paz. Manténganlo al interior y en el exterior, en todos los actos, permanezcan en calma. Desarrollemos una fe inquebrantable en nuestros maestros, en nuestros profesores, en las palabras de los mismos, en las escrituras y en Dios, para poder lograr la realización en esta vida. Pido, pido por todos ustedes. Que todos sean felices y saludables, que todo el mundo sea amoroso, noble y compasivo, que no haya sufrimiento ni tristeza, que haya más amor, paz y armonía entre nosotros y en toda la creación. Que las bendiciones de Dios y de los maestros estén con todos nosotros. Om Amén. Hay una pregunta. ¿Nos puede dar un, un mantra? Por favor, escríbanme a la dirección de correo del instituto y les envío el mantra que me piden. Bueno, muchísimas gracias. Les deseo felices fiestas. Ven detrás de mí en el ashram de Denver, el árbol de Navidad. Les deseo felices Navidades. La próxima clase es el 24 de diciembre. Todos estaremos celebrando la Navidad, así que no habrá clase. La siguiente clase va a ser entonces el 31 de diciembre. 
de aquí a allá, mediten bien. Y al celebrar estas festividades de Navidad y el Año Nuevo, por favor, sigan todas las guías establecidas de mantener distancia social. Reúnanse, pero con precauciones. Muchas gracias. Nos vemos nuevamente, Jai Guru.